0: Jusqu'à 13h30, les midis de culture, Géraldine Mosna savoie Place à la rencontre. Aujourd'hui, mon invité est comédien. Il est désormais auteur et metteur en scène puisque se joue son premier spectacle, Fajar ou l'Odyssée de l'homme qui rêvait d'être poète. Ou aussi l'histoire de Malal, jeune homme en perpétuelle recherche de lui-même, du Sénégal jusqu'en France, du deuil de sa mère à l'expérience du racisme. Va-t-il se trouver plus qu'au contact de l'altérité en faisant face à l'adversité Bonjour Adam Adiop. Bonjour. Bienvenue dans les midis de culture. Alors dans la présentation de votre spectacle, Adam Adiop, vous parlez de votre propre existence, vous rappelez à plusieurs reprises, 20 ans au Sénégal, 20 ans en France, ce qui me fait dire que vous avez à peu près la quarantaine, euh, de la découverte des planches à la mise en scène. Est-ce que vous pensez que vous vous êtes trouvé aujourd'hui comme votre personnage de Malal se trouve à la fin du spectacle
1: eh bien, euh, en tout cas, j'ouvre euh, un nouveau cycle. Effectivement, il y a quelque chose d'assez, euh, d'assez fou d'arriver dans un nouveau pays, dans une nouvelle culture, euh, de se découvrir dans cette nouvelle culture, de se construire euh, par rapport à là d'où on vient. Et effectivement, euh, assez naturellement, j'ai eu un sentiment, euh, 20 ans après, de me dire, c'est fou comme le temps passe vite. Mmh. Et ce besoin, quelque part, de... De, de m'aligner, voilà, de, de trouver des connexions entre le pays où j'ai grandi jusqu'à mes 20 ans, le pays où j'ai vécu et travaillé pendant 20 ans, et tisser comme ça une nouvelle matière, tirer un nouveau fil, qui me permettrait comme ça, de bah, en tout cas, de d'embrasser toutes mes complexités.
0: Est-ce que vous pourriez dire que l'histoire de, de Malal, c'est la vôtre
1: je, je, Ce que je peux dire, c'est que c'est, c'est difficile de ne pas partir de soi euh, pour écrire, Après... euh... Surtout
0: pour un premier spectacle, pour une première... On ne dirait pas pièce, d'ailleurs, on va revenir sur ce terme, mais mmh. en tout cas pour un premier texte aussi.
1: Oui, tout à fait. C'est sûr qu'il y a, avec Malal, des, des choses qu'on nous partageons, le désir d'être poète, le rapport au monde, le rapport à, à cette envie de ralentir, de se retrouver dans des coins où, d'un coup, la nature prime, où les cieux priment, où l'océan prime. Après, j'ai essayé quand même d'écrire une histoire qui, qui était la plus universelle possible, parce que c'est aussi ça que je, que je, je désirais faire avec avec ce texte, c'était comment euh, par l'expérience euh, du voyage, de la recherche de soi, tout le monde puisse s'y retrouver et s'y reconnaître. Gnoul, c'est la couleur de ma peau dans ma langue natale, langue langoureuse, langue nue qui pique ton oreille t'es là un crotal. Gnoul, c'est la couleur de ma peau dans ma langue natale Ombre furtive de ma fuite des champs de coton Quand on courait sans fin Pour libérer nos corps exsangues Et délier le poids de nos langues Nul, C'est la couleur de ma peau dans ma langue natale Salbou bougnoul c'est la douleur qui jouit de ta bouche Ivre d'une image qui te saoule Mais noul je le porte fier même si mes larmes coulent Je manie les mots avec l'eau comme élément Et le feu comme aliment mes mots boument les mots comme du liniment. Mes mensonges boum les gens car je compte ma colère légèrement. Je ne suis pas un chanteur, mais bien un dealer. Ils disent que je suis un beau parleur, mais dis-leur que je suis un haut-parleur.
0: Voilà un extrait. Adam Adiop, de votre spectacle Fajar ou l'Odyssée de l'homme qui rêvait d'être poète, vous venez de dire que vous avez surtout à cœur de faire une histoire universelle, mais l'histoire de Malal n'est pas complètement universelle, elle est aussi très contemporaine, c'est l'histoire aussi en fait d'un jeune Sénégalais qui ne se sent pas à sa place, qui va traverser... Les frontières qui va se retrouver dans un camp de migrants, ce qu'on appelle donc les camps de migrants, et on va revenir sur ce terme qui vous pose problème, Adam Adiop, et qui est confronté à l'arrivée en France euh, quand il travaille au racisme, aux violences policières. Ça, c'est pas universel comme histoire
1: oui, c'est, c'est juste quand, quand je parle d'universalité, c'est globalement euh, la complexité que d'être euh, un être humain, euh, mm. euh, de nouer des relations, euh, de guérir d'une douleur, de, 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 de faire face au deuil, euh, de comprendre la complexité d'un mariage, euh, des amitiés, et, et ça finalement, euh, oui, ça n'a pas de ça n'a pas de nation. C'est, c'est, c'est les humains que nous sommes dans notre, euh, euh, je dirais, euh, euh, voilà, le, le défi de tous les jours de devoir euh, être un homme adulte et de, ou une femme adulte et de devoir euh, faire des choix dans sa vie. Après, ce qui est intéressant effectivement, c'est que c'est ce qui m'intéresse en tout cas de questionner, c'est-à-dire que ce chemin-là il n'est pas vu de la même manière vu d'où on, on regarde. Par mmh. exemple cette même histoire euh, ce serait une Isabelle ou un François qui en France vivrait la même histoire que Malal déciderait de venir au Sénégal pour pouvoir euh, être poète ou que ne sais-je. Euh, ce terme, c'est, 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 c'est quelqu'un qu'on appellerait un un ou une expatriée. Et effectivement, ou un voyageur, par alors, exemple. Voilà, oui. et, et effectivement, dès lors que c'est dans l'autre sens, on parle de migration. Et ça, c'est effectivement deux poids, de, deux mesures qui est, qui, est, qui est problématique parce que finalement, l'histoire de Malal, c'est une histoire, c'est en ça que je dis qu'elle est universelle. C'est que nous sommes toutes et tous appelés à un moment donné de quitter le nid familial, de partir à 1 km, mmh. à 100 km, à 300 km de chez nous pour nous accomplir. Et effectivement, la différence là, c'est qu'en Europe, il y a en ce moment, ou pas qu'en Europe d'ailleurs, euh, quand la petite histoire rencontre la grande histoire, quand mmh. l'histoire d'un être humain rencontre euh, ce qu'on appelle le flux migratoire, euh, ou certaines violences, ou un, ou un très grand racisme, là je trouve que ce niche, une très grande violence, et une, une sorte de, d'annulation de ce qu'a vécu la personne avant, dans toute sa complexité, dans toute son intelligence, et dans toute sa sensibilité.
0: Mais c'est ultra ambitieux pour une première œuvre, Adamadio de vouloir à la fois proposer un conte universel, tout en partant quand même de quelque chose qui vous est propre, donc quelque chose d'intime, presque, je dirais pas autobiographique, mais disons en tout cas de l'ordre de l'intimité, oui, avec des problématiques contemporaines. Euh, vous n'avez pas eu peur à un moment donné en écrivant Vous n'avez pas dit oh là là, j'en fais trop, je vais, je vais, là je vais trop loin
1: oui et non. Alors évidemment, il y a eu plusieurs étapes dans le dans le travail. Euh, si si je n'ai pas l'impression de me confronter à quelque chose de beaucoup plus grand que moi, je n'ai pas intérêt à le faire parce que je trouve qu'il y a déjà des très grandes metteurs en scène et très grands metteurs en scène. Euh, donc non, j'ai besoin de défis. Alors ce qui a été très difficile, c'est de trouver euh, l'endroit juste, l'endroit mmh. le plus distancé par rapport à moi-même, par rapport à comment les sujets me touchent. Et puis finalement, comment aussi euh, réussir à euh, à trouver un, un équilibre entre la violence de ces histoires-là et puis euh, et puis passer par le biais de l'art, passer par le biais de la poésie. Et donc le plus grand défi pour moi, il a été à cet endroit-là, c'est comment juste nous dire, euh, le monde dans lequel on vit aujourd'hui, dans toute sa complexité, à quelque chose de très très violent. Qu'est-ce qu'on en fait aujourd'hui, nous, en tant mmh. que communauté Comment nous arrivons, je, je l'espère, arriverons-nous à déconstruire l'histoire commune que nous avons et comment nous allons bâtir quelque chose en commun demain Et ça, à partir de là, euh, je n'ai pas eu peur parce que c'est une nécessité en fait, c'est juste le monde dans lequel je vis. Et au contraire, il euh, y a un tel sentiment euh, euh, de... comment dire ça euh, quand je vois quand je regarde les gens comment ils parlent le manque de respect vis-à-vis de certaines personnes qui viennent qui viennent en Europe mmh. euh, voilà je, je me sentais tellement euh, euh, faible euh, en incapacité de faire quoi que ce soit que, que je me suis dit tiens euh, écrire une pièce euh, la jouer euh, était déjà quelque chose hein, un point de départ pour rencontrer les humains qui nous entourent
0: mais c'est sacré c'est même un sacré pouvoir d'avoir le, le, la possibilité de d'écrire de, de mettre en scène euh, vous avez d'abord été euh, comédien vous l'êtes encore vous êtes vous, vous définissez d'ailleurs d'abord comme comédien avant d'être maintenant auteur euh, ou metteur en scène
1: j'ai la sensation que tout ce que tout se nourrit euh, effectivement pendant une, une vingtaine d'années, euh, là en France j'étais plutôt euh, voilà, comédien, interprète euh, mais pendant tout ce temps-là euh, le, le, l'écriture euh, le désir de mise en scène a toujours été là euh, de la même manière que si je suis euh, intervenant, enseignant dans, dans certaines écoles de, de théâtre euh, tout ça se nourrit mmh. euh, et, et justement ce spectacle parle de ça, ça ça parle de nos complexités, que nous ne sommes jamais une chose à la fois, donc euh, je préfère ne pas me définir et me dire selon les moments euh, selon les envies sont les opportunités, on on prend un chemin que nous ne connaissons pas encore. Et petit à petit, euh, quand, nous, quand on aura 80 ans, 90 ans, on aura le, le, l'occasion de dire, ah tiens, c'est marrant, euh, j'ai fait ça à ce moment-là. Ah, j'étais ça, ça, en
0: j'étais fait. J'étais ça, euh...
1: peut-être, ouais Mais, mais pour l'instant, euh, je, je ne sais pas. Je, je, j'ai, j'ai un rapport, en tout cas, euh, j'essaie de préserver un rapport très instinctif à, à, à mon métier, à mes métiers, et à ne pas avoir un plan euh, en avance de, vers où je, je voudrais aller.
0: Ce qui est intéressant, parce qu'en fait, on retrouve clairement de ça dans le personnage de Malal, dans votre héros, il y a quelque chose qui est extrêmement touchant. Alors, on va revenir sur la forme après parce que vous êtes quand même un petit coquin, Adam Adiop parce qu'en fait, on pourrait je dis spectacle, mais en fait, c'est pas une pièce de théâtre parce qu'on est quand même complètement déconcerté au début parce qu'il y a beaucoup de vidéos et ce qui est extrêmement touchant dans cette première partie, je dirais de qui est filmé, c'est qu'on voit ce personnage de, de Malal euh, qui vit quelque chose effectivement d'universel, qui est de ne pas se sentir à sa place. Et on voit la distance qui se fait, c'est-à-dire qu'il est toujours comme un autre. Il se sent comme un autre, il est vu comme un autre. Il n'arrive pas à trouver sa place. Et ça, cette idée-là de ne pas trouver sa place, que ce soit géographiquement ou même presque métaphysiquement, est-ce que c'était pour vous ça le le vraiment ce que vous vouliez dire à tout prix. C'était ça le fil rouge, en tout cas, de, de votre propos.
1: Oui, en tout cas, c'en est un d'extrêmement important. Euh, je trouve que c'est de plus en plus difficile euh, de trouver sa place. Euh, je peux prendre l'exemple du Sénégal, mais de la France ou ailleurs. Il y a, il y a effectivement une jeunesse euh, qui est vraiment coincée en euh, rapport à l'éducation, à la tradition euh, très présente, et à la fois euh, un monde extrêmement contemporain, extrêmement connecté. Trouver sa place là-dedans, c'est pas évident. Et puis... Euh, si, si on, on se dit qu'on essaie très intimement, très sincèrement de suivre euh, notre instinct, ce que, ce qui nous porte, ce que nous avons l'impression de vouloir faire, et que notre entourage nous fait comprendre que c'est pas la bonne chose à faire, mmh. c'est extrêmement difficile. Et je pense que ça, on peut être beaucoup de beaucoup d'humains sur cette terre à le, à le ressentir. Donc oui, euh, finalement, euh, quand euh, quand Malal se voit être poète et que concrètement, euh, financièrement, il peut pas gagner sa vie en étant Puis poète. Qu'on lui dit, fait du rap. Oui, on lui dit fait du rap, on c'est lui quelque lui chose qui du vend. Rap, euh... Et puis
0: la poésie, c'est ridicule. Voilà, euh...
1: ça, n'a, c'est, oui. ça n'a pas. Et, et donc oui, et, et du coup, euh, il est, il est complètement perdu. Et c'est là où aussi où, où moi ça m'intéresse aussi de de questionner le le monde des rêves parce que d'un coup, oui. c'est le l'un des rares endroits où il se sent à peu près libre. Euh, c'est quand il dort. Et du coup, et en même temps, c'est un sentiment de peur aussi. Donc ça aussi, ça m'a intéressé d'explorer euh, le monde des rêves comme un comme un monde possible d'échappatoire. Et donc... Mais
0: le problème des rêves, c'est que d'une part, ce n'est pas réel. Et, et, et d'autre part, quand on les réalise, qu'est-ce qui reste après
1: C'est la question. C'est comment rêve-t-on Qu'est-ce que rêver Après, euh, euh, moi, j'ai la sensation que nous ne comprenons pas. Pas, nous ne savons pas encore tout. En tout cas, il y a quelque chose, je trouve, d'assez puissant quand on rêve. Mais en tout cas, ça m'arrive où euh, l'émotion que je ressens pendant le rêve me poursuit pendant très longtemps, une fois que je suis réveillé. Donc, je me dis qu'il y a une sorte de persistance comme ça, de, de, la, de la chose traversée pendant qu'on dort, qui peut parfois modifier profondément ce que nous sommes mmh. une fois réveillés. Et... Euh, et et à quel point on peut dire qu'on est éveillé et réveillé Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui définit ça Quelle est cette frontière C'est ça aussi, hein, Fadiar, c'est comment réfléchir sur la, la question des frontières. Euh, donc dans la forme, effectivement, euh, j'ai eu ce désir-là, euh, non pas euh, de, d'avoir des comédiens sur scène qui, qui se mettraient à, à, à jouer, à oui. parler sur ces sujets-là, mais au contraire, d'imaginer une forme... Comme si on était dans le dans la tête de Malal et que finalement on passe par les méandres de ses souvenirs, par le méandre de ses sensations et par des on... sortes
0: de flashs, par des musiques enveloppantes. Exactement, par
1: exemple. Comme, <coughs> si on, comme si comme si le plateau de théâtre nous permettait de refaire vivre la mémoire et les souvenirs du du, du personnage de Malal et que c'est un monde, oui, à partir de ce moment-là, tout devient tout devient possible. Et moi, ça me permettait effectivement d'avoir une forme beaucoup plus libre où je questionne aussi la question du théâtre. Est-ce qu'on a besoin de définir qu'est est-ce que c'est que le théâtre ou pas? Est-ce, Est-ce qu'on, a qu'on a besoin un...
0: de dire que vous êtes un que vous avez fait une pièce de théâtre? Non, d'ailleurs vous dites pas pièce de théâtre, non. vous?
1: Non. Non, je ne le dis pas parce que justement c'est comme euh, dire une femme, un homme, un noir, <rire> un blanc. Vous je ne pense vous voulez que... pas essentialiser non, la pièce de théâtre? N- non. Puis même, je ne, je, je, l'idée c'est de ne pas essentialiser tout court. Hmm. Euh, c'est que c'est que nous sommes complexes et que le théâtre est complexe et que les humains sont complexes et que dès lors chacun par rapport à sa sensibilité à une manière de développer euh, ou, d'in- ou d'investir le plateau de théâtre. Mais dès lors qu'on est sur un plateau de théâtre, c'est du théâtre. Maintenant, on est plus ou moins intéressé par euh, quelque chose de très épuré, avec une langue très devant ou quelque chose de très euh, moderne. très voilà. Donc tout ça, après, c'est une question de, de comment les artistes s'emparent de ce plateau-là et comment les spectateurs plongent dans les univers que proposent les artistes. Mais oui, moi, ça m'intéressait avec euh, ce sujet-là précisément de ne pas faire euh, une pièce de théâtre avec des comédiens au plateau, mais plutôt de, d'imaginer d'une forme euh, très contemporaine euh, où effectivement il il s'agit de cinéma, il s'agit de musique il s'agit de poésie, il s'agit de contes et c'est le vous... théâtre, évidemment, aussi.
0: Oui. Alors, c'est vrai qu'on a vraiment l'impression d'être dans la tête de, de Malal, ou peut-être aussi un peu la vôtre, avec cette idée qu'à un moment donné, dans ses rêves, ça nous isole, mais ça ouvre aussi euh, des, des possibilités. Et vous dites que, finalement, le rêve, et c'est là où on retrouve l'universalité, c'est ça qu'il y a de de plus universel, de, de plus partagé. Sauf que le problème des rêves, c'est que souvent, on n'arrive même pas à en parler. Vous avez dit, vous, Adam Adiopi, je suis hanté par quelque chose de mon rêve, mais je n'arrive même pas à, à l'interpréter. Il y a quelque chose des rêves qui, qui nous échappe.
1: Oui, tout à fait. Et puis, c'est ça qui est aussi difficile. Et on a la chance de, 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 de faire du théâtre, de faire de l'art pour ça, parce qu'on peut avoir le temps d'un coup de se dire, tiens, euh, comment, euh, comment décrire, comment écrire comment... Euh, Comment travailler là-dessus Et puis, euh, moi, j'ai eu besoin, par exemple, avec ce spectacle, d'avoir un rapport au temps plus, plus au ralenti. Euh, quelque Il dure
0: chose 2h45. C'est ça. Donc, c'est une vraie odyssée. On oui. accompagne vraiment, on est vraiment dans la psyché de Malade.
1: Oui. Et vous avez utilisé un mot tout à l'heure qui, qui est important pour ce pour ce spectacle, c'est aussi la question de la métaphysique. C'est-à-dire que, d'un coup, euh, on n'a on, on pas d'explication à tout. Et que, quand on plonge dans, dans, dans la complexité de, de nos êtres et dans, dans quoi on se projette dans et se défaire ou se refaire de nos histoires, de notre éducation, il y a quelque chose qui nous dépasse. Et ce sentiment-là, j'avais besoin de le, de le traduire par, euh, par plein de choses, par euh, euh, une lumière qui monte lentement, par euh, un moment qui est purement musical ou par juste euh, tout un moment où il n'y a pas de parole. Et ce rapport-là au temps, ce rapport-là à ce qui nous entoure, euh, où d'un coup la poésie s'invite, même dans nos moments les plus difficiles, les moments les plus... Voilà. Ça, cette interaction, je la trouve passionnante voilà quand la quand quelque part la la beauté euh, se confronte à la à la laideur euh, que, que que finalement la poésie s'invite là où on ne s'y attend pas ça, quand il y a de l'humour
0: aussi alors qu'il y a quelque chose de très grave qui se joue pour Malal oui. et puis il est il est rembarré euh, c'est ce moment là qu'on a entendu en fait quand il fait une ce qu'il appelle une poésie qui fait du slam et il le chante à un producteur de musique et qui lui dit euh, bah c'est, 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 ça m'intéresse pas c'est mmh. pas du rap et qui mmh. lui dit qu'est-ce que t'as avec tes petits mots mmh. ton racisme t'as dénonciation du racisme bien pensant, mmh. vous êtes allé aussi, c'est comme si vous faisiez vous-même d'ailleurs le, 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 le juge et l'accusateur de ce que vous disiez dans ce spectacle.
1: Absolument, je trouve ça très dangereux euh, globalement, euh, d'être, euh, de prendre la place de l'accusateur. Euh, mmh. C'est-à-dire que si nous, nous essayons de demander aux, aux autres euh, de déconstruire leur pensée, il faut qu'on la fasse nous-mêmes. Donc, euh, effectivement, euh, ces sujets sont complexes et puis euh, euh, c'est pour ça que je, je, je dis aussi que essentialiser les êtres, c'est problématique parce que euh, on peut avoir euh, plein de femmes qui n'ont pas la même manière de penser le féminisme, par exemple. Et les enfermer dans quelque chose serait problématique et là, c'est pareil. Faire confronter un producteur noir à un artiste noir qui débatte de qu'est-ce que c'est que le racisme et comment en parler c'est intéressant il n'y a pas une réponse il n'y mmh. en a pas oui il euh... n'y a pas le
0: naïf qui serait Malal et le producteur qui a roulé sa bosse et qui non. saurait que c'est un sujet intéressant non
1: ou pas. Non, non je pense qu'il y a Malal qui dit euh, je souffre de quelque chose que je ne comprends pas j'ai l'impression d'avoir hérité euh, de la souffrance, de la douleur, je ne sais pas quoi en faire, donc j'ai besoin de le dire, j'ai besoin de l'écrire, et t'as un producteur qui lui dit, mais ça passe pas par là, et de toute façon, qui es-tu pour en parler Tout va bien dans ta vie. Euh, donc, euh, donc euh, si par contre, le jour où tu pourras en parler, vis-le, et effectivement, Malal va vivre ça. Suis quand
0: même ce conseil, finalement. Ben,
1: en tout cas, malgré lui, il le vit. Oui. Et d'un coup, sa poésie se transforme aussi. Après, euh, C'est là où passer du jeu au, au nous, euh, d'un coup, il se rend compte que le problème n'est pas lui, mais c'est globalement les humains ont quelque chose à, à, à questionner en commun et pas juste le racisme mais, mais comment, euh, voilà, comment... Et,
0: une, et questionner une manière aussi de, de le dire.
2: Tout à fait Pendant les répétitions je ressentais à nouveau cette expérience ce contact euh, très fort avec la poésie de Tchékov. Pas seulement sa, son écriture théâtrale, la machinerie des personnages, de, voilà, de, de l'histoire, de la narrative, des situations, mais surtout la poésie de Tchékov qui mélange euh, voilà, tendresse et acidité, son regard clinique, euh, il, f- il faut se rappeler qu'il était médecin, euh, son regard clinique de la condition humaine est très complexe et en même temps sans moralisme. Mais qui nous, qui nous, voilà, qui nous traverse d'une façon très forte. Au moins, à moins, ça, ça, ça me, ça me remet en contact avec euh, l'humanité euh, d'une façon très forte. Et, et plusieurs fois pendant les répétitions, j'ai eu des, voilà, des souvenirs très forts de cette première expérience avec euh, mes amis de Tégestan.
0: C'était la voix de Thiago Rodriguez. Vous l'avez tout de suite reconnu, Adam Adiop, qui est l'actuel directeur du Festival d'Avignon. Mais là, il parlait ici de sa mise en scène de la cerisée. C'était en 2021 sur France Culture, dans la grande table d'été. Vous avez joué dans la cerisée, vous avez joué sous sa direction. Adam Adiop, est-ce que euh, vous partagez ce qu'il dit sur la langue de Tchékov, à la fois sur, effectivement, le rythme de la narration, mais aussi le rythme de la langue
1: oui, complètement. Et puis ce que dit Thiago, qui est assez important et intéressant, c'est ce que j'essaie aussi de questionner dans, dans Fadiar, c'est, c'est la question de la du, euh, du moralisme. Euh, et mmh. effectivement, euh, dès lors qu'on qu'on est jugé parti et qu'on et qu'on a une pensée très très euh, clivée, clivante, je trouve qu'on perd quelque chose qui est que nous-mêmes. Nous, avons, nous sommes perdus parfois. Nous-mêmes, on ne sait pas par quel bout prendre les choses. Et Tchekov a euh, cette manière brillantissime, effectivement, de décrire des personnages complexes où il n'est pas question de parler de bons ou de méchants. Il s'agit de, de dire comment faire avec ces personnages tellement euh, Problématique parfois et en même temps, tellement touchant et en même temps, tellement violent et en même temps, tellement beau. Et ça, ça, ça d'un coup, ça devient passionnant et, et ça et ça et ça traverse le temps.
0: Mais en même temps, vous avez joué un des plus beaux rôles, peut-être de Tchékov, euh, qui est celui de, de Lopakine dans la cerisée. C'est celui qui en fait vient racheter le domaine familial de cette aristocratie déchue alors que ses parents y étaient serfs. Mmh. Et il, il a, il, non seulement il s'est intégré à cette société, mais il s'en on est même émancipé, il l'a même dépassé. C'est un personnage d'une complexité folle. Euh, et là, on voit aussi que la pièce de théâtre permet la différence des points de vue. Dans votre spectacle, Adam Adiop, il y a quand même plus l'aspect de conte. Or, dans un conte, il y a quand même la question de la morale, justement, du bien et du mal. Euh, pour vous, c'était un écueil, justement, de ne pas être moral
1: Ah oui, je voulais complètement éviter d'être moral. Mais c'est
0: bien d'être moral, parfois, je trouve, non
1: c'est, c'est, c'est dangereux. Sur ces sujets-là, en tout mmh. cas, je trouve ça dangereux. Sur
0: le racisme, les violences policières, oui. la, les, 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 les mouvements migratoires, par exemple
1: Dire dire qu'il y a une chose qui n'est plus possible, c'est, un, c'est une chose. Ça, c'est évident. Mmh. Je veux dire, c'est très clair que la question des violences policières, la question des meurtres dans la rue, ça, c'est juste très clair. Par contre, euh, oui, je me méfie un petit peu de me positionner, moi, du côté des, 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 des bons et des gentils, et des... Ce serait... C'est, c'est trop facile de se placer à cet endroit-là. Et donc, oui, j'ai, j'ai toujours essayé que le personnage de Malal soit un personnage complexe, soit un personnage perdu, et qui, pendant tout, le, pendant tout son parcours, essaie de trouver la manière pour décrire les choses qui ne sont plus possibles, tout à la fois en faisant face à un monde... Donc, oui, le conte, ce qui est magnifique, c'est que... C'est, c'est aussi quelque chose d'universel dans, dans son rapport à l'Odyssée, par exemple, du voyage initiatique. Mmh. Ça, c'est intéressant parce que le personnage, au fond, qui fait ce voyage initiatique, ne sait pas exactement comment aller où il va. Et donc, c'est par une série de rencontres, par des personnages clés, qui vont petit à petit lui ouvrir d'autres mondes. Par des épreuves, en fait. Par des épreuves mmh. qui vont l'amener à un certain endroit où il, a, il lui arrive encore quelques, des choses. Et, et la morale, euh, où, euh, je veux dire, ça, ça, ça se... Ça se dessine ou, ou se fait ou se défait euh, dans le voyage, mais ce n'est pas une fin en soi. Voilà. En tout cas, pour, pour Fadiar, j'ai, j'ai essayé de, de, d'avoir des, évidemment des positions extrêmement fortes sur mmh. les choses que je trouve inadmissibles, mais tout en essayant de rester aussi du côté de, de la complexité, encore une fois.
0: Et sans enfermer aussi, parce que c'est, c'est on parle de l'opaquine que vous avez interprété, on parle aussi de Malal que vous avez écrit, mis en scène et que vous jouez. Il y a aussi le problème d'être du côté du bien parce qu'on est une victime. Exactement. Ça, c'est une question que, que vous posez aussi. Euh, bah, qu'est-ce que vous en pensez, justement, de, de cette idée de, par exemple, des, des, des populations qui doivent se déplacer, euh, qui arrivent dans des camps, on les considère comme des victimes et leurs paroles seraient toujours bonnes à prendre. Et vous, vous voulez complexifier ça. Comment
1: bah, je voudrais complexifier ça parce que dès lors qu'on enferme quelqu'un dans le rôle de la victime, on lui enlève toute euh, énergie positive, toute énergie de choix et toute sa puissance finalement. Quelqu'un qui décide un bon jour de quitter son pays pour différentes raisons, à cause de la guerre, à cause de la politique, à cause de l'économie ou juste tout simplement pour accomplir ce que nous sommes, c'est un choix extrêmement puissant. Donc si dans le trajet de cette personne... Il y arrive des choses qui sont inacceptables, des choses qui sont dures, des choses parfois qui sont magnifiques, c'est de son fait, c'est de, son, c'est de sa puissance. Or, quand on enferme quelqu'un dans le rôle de la victime, c'est le mettre dans le rôle du nécessiteux de la nécessiteuse, de quelqu'un qui est dans le besoin. Or, non, euh, parfois, l'Europe, l'Occident a besoin de ces gens-là, a besoin Et de ces, ces gens-là décident de
0: venir. Exactement.
1: Mmh. Et, et, et finalement... On ne, on ne considère pas, euh, encore une fois je prends cet exemple parce que je trouve qu'il est parlant, on ne considère pas un Français qui arrive euh, au Sénégal pour faire euh, être prof de français au lycée et qui éprouve certaines difficultés comme une victime. Euh, donc non, par contre, on peut parler de quelque chose qui est de l'ordre de la violence, ça n'empêche pas de dire que oui c'est violent d'empêcher certaines personnes de rentrer, de ne pas donner de papier, de laisser les gens dormir dans la rue, mais ces gens-là sont des, euh, sont, des sont des gens extrêmement puissants, il faut les remettre à leur endroit de d'honneur, de, de puissance, de, 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 de force et de, et, de, et de dignité, en fait, quoi. Et à partir de là, on regarde ces personnes-là d'égal à égal, d'une manière extrêmement horizontale, parce qu'il y a quelque chose de condescendant de, que de dire, vous êtes une victime, mon pauvre, je vais vous aider, je vais m'occuper de vous, ou pas du tout, rentrez chez vous. Mmh. C'est condescendant. Et ça, oui, je le récuse en disant non. Et c'est pour ça que, d'ailleurs, le père dit à, à Malal, tu es un descendant de roi né pour accomplir de grandes choses, alors que lui, il est en train de nettoyer des... des, 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 des voilà, ce un plateau de théâtre. Un plateau de théâtre, euh, voilà. Donc c'est redonner à Malal son ordre de dire, mais bien sûr, mais pourquoi en fait je, je m'inflige ça Pourquoi je ne me mets pas à la hauteur de qui je suis et faire face à n'importe qui que j'ai en face de moi Donc oui, j'ai envie de complexifier ces, ces notions-là, oui.
0: On a parlé de... Enfin, Thiago Rodriguez parlait de la manière d'écrire euh, de Tchékov. Euh, j'imagine que vous ne vous prenez pas pour Tchékov euh, non plus, Adam Adiop. Oh non Mais quand même, vous êtes passé à l'écriture. C'est, c'est quand même quelque chose de se dire... Euh, euh, alors, d'écrire... Pourquoi pas Mais vraiment de dire, j'écris, il y a un passage à l'acte qui est très fort, parce qu'en plus, vous êtes seul sur scène, vous êtes accompagné de trois musiciens en plateau, je les cite, c'est Annelies Binard, drama, Draman, euh, Dembélé, Léonore Védi, euh, mais vous êtes seul, et là, vous dites, vous incarnez ces paroles-là, comment euh, dire, comment vous avez écrit, mais c'est pas une bonne question, mais... Euh est-ce que vous vous êtes dit que c'était bien ce que vous écriviez À quel moment vous vous êtes dit, là je tiens quelque chose, là ça sonne bien euh, Parce que vous êtes comédien avant, hein, donc j'imagine que ça doit jouer aussi de se dire qu'on va le dire, on va dire ces phrases-là, on va les adresser à un public.
1: Ben, d'abord dire que euh, je considère vraiment que nous sommes quatre interprètes au plateau et que finalement la place euh, de, des mots est aussi importante que la place des notes euh, musicales. Et que finalement la, le, le rapport à la narration passait par ces différents médiums-là. Euh, oui, l'écriture, euh, j'ai toujours un peu écrit. Quand j'étais adolescent, je m'adonnais à la poésie, dans mon coin, de manière un peu... Voilà, Et plus maintenant, comme...
0: vous n'écrivez plus de poésie? Ou ça, si, justement, vous, mais, est... oui, voilà, vous considérez que c'est la poésie? avec,
1: avec, avec Fadar, j'ai un peu, euh, je dirais, retrouvé mes premiers amours qui étaient ce sentiment extrêmement fort que de que de que de que de se sentir extrêmement libre dans sa chambre euh, enfermé euh, avec une feuille blanche et un stylo et partir euh, et partir dans plein de mondes différents donc ça c'est vraiment la la, la redécouverte de ça avec euh, avec ce texte là alors oui moi j'ai, j'ai eu la chance de côtoyer des des, tellement des, des grands dramaturges dans, dans ma vie que que la question de se poser, est-ce que je me considère de faire partie de cette famille On peut pas se la poser parce que sinon, on ne le fait pas. Tellement les, Mais c'est ce les, que vous les disiez gens, tout à l'heure. Les gens, voilà, mm. les, ces sont sont immensissimes. Par contre, oui, j'avais la nécessité d'écrire ce spectacle-là. Ça part de ça. Et, et j'avais nécessité de passer par le biais de la poésie pour en, pour raconter cette ce, ce, cette forme là, euh, ce spectacle là, cette performance, je sais pas trop comment l'appeler. Et, euh, et 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 à partir de là, finalement, la question de de dire est-ce que je tiens quelque chose ou pas ne, ne, n'était pas euh, ne, ne s'est pas fait parce que finalement c'est comme Malal dans son trajet de c'est c'est comme une c'est comme un peu comme une Odyssée, c'est à dire que dès lors qu'on, qu'on qu'on écrit une phrase, qu'on écrit un mot on tire le fil et finalement, une phrase, deux phrases, une page, quelques pages, on revient dessus. Et finalement, la chose se construit devant nous et puis on retravaille dessus, on affine. Et je fais intervenir la musique là-dedans. Mmh. Et donc, ça a été vraiment étape par étape et jusqu'à aussi assumer une certaine langue. Par exemple, le, le dans au Sénégal, la, la, le rapport à la la métaphore, est très présent dans le langage oral. Et ça, j'ai mis du temps à l'assumer en me disant, mais non, non, tu ne peux pas dire ça comme ça, ça fait trop. Et au bout d'un moment, j'ai dit non, non. Vous
0: pouvez nous donner un exemple euh...
1: Mais, par exemple, on peut dire... Euh... Ne, ne, là, je, je, en ce moment, je, je, je vis un moment un peu difficile. Non, t'inquiète pas, ça va aller. Et comme le dit l'adage, qui tient beau un jour, sourira. Et ça, c'est constamment dans oui. notre langue. Mm-hmm. Et, et dans, d'un coup, le rapport à la poésie, le rapport à l'image, le rapport... au Et donc oui, j'avais besoin euh, euh, de d'éprouver ça avec ce texte-là aussi, donner au personnage la possibilité d'être très lyrique dans un langage euh, quotidien, quelque part.
0: Vous, avez, vous l'avez dit, hein, Adam Adiop, vous avez joué des, des très grands... Euh, vous avez interprété les textes de très grands euh, dramaturges. On pourrait citer Brecht, Shakespeare, on a parlé euh, de Tchékov. Est-ce qu'à certains moments, quand vous écriviez, vous n'étiez pas hanté par leur manière d'écrire Vous les avez tellement joués. Est-ce que c'est parvenu comme ça, euh, sous votre plume, presque naturellement, comme quand on est formaté, vous voyez Et je voulais vous poser aussi une deuxième question, mais ça va avec. C'est, est-ce que parfois, en fait, vous vous réveillez ou dans la journée, des répliques que vous avez tellement jouées vous reviennent comme ça et vous avez envie de les dire
1: Alors, pour répondre à la dernière question, oui. Il y a, des, il y a vraiment des répliques euh, qui reviennent souvent. Euh, sachant en plus que moi, j'ai une sorte de mémoire un peu bizarre parce que euh, dès, dès que j'ai fini de jouer une pièce... J'ai, j'ai, je vois parfois des comédiens réciter des, des monologues qu'ils ont joués il y a 10 ans, il y a 20 ans. Et Je trouve ça juste extraordinaire parce que moi, j'ai tendance à... Ah, une fois que j'ai fini de jouer quelque chose, c'est comme si je le rangeais pour plonger encore dans un autre texte et y être vraiment à 100%. Donc, Par contre, oui, il y a, y, a y, a, y a des traces, il y, 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 y a des phrases qui reviennent, notamment le début de la cerisée, par, par exemple. Ça c'est, ça, c'est quelque chose qui me le dire euh, Il est arrivé ce train, Dieu soit loué, quelle heure est-il Il a combien de retard ce train Au moins deux heures. Et moi aussi, bravo, quel animal Je viens ici, exprès, pour les accueillir à la guerre éponge, je m'endors. Je m'assieds, je m'endors. La guigne, tu aurais pu me réveiller donc voilà, d'un coup, c'est des phrases qui, qui sont là, qui t'accompagnent. Alors, ce serait prétentieux de dire, pour ma part, que euh, je n'ai écrit que par moi-même, euh, pour moi-même, et puis personne ne m'a influencé. Et, euh...
0: <rire> mais non non
1: non mais, non, non, mais je veux dire, je ne, je ne le sais pas. Je ne sais ouais. pas dans quelle mesure. Enfin, il y, y a
0: pas des moments où vous disiez Ah, mais non, mais ça, on dirait un vers de, 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 de Shakespeare. Alors, je ne dirais pas que vous écriviez non, comme Shakespeare, mais que... quelque chose qui sonne trop, avec trop, par exemple, de, de, avec trop de. Voilà, quelque chose de forcé qui serait à la manière d'eux.
1: Non. Alors, moi, globalement, j'ai tendance à penser que euh, la, la, les références, euh, aussi, aussi grandes soient-elles, c'est le risque de nous enfermer. Mmh. Donc là, là où parfois j'entends effectivement des, des camarades dire, mais comme le dit euh, ce grand dramaturge, comme le, moi j'ai tendance à, 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 à vouloir maintenir un rapport à mon métier très très instinctif et naïf quoi c'est à dire que ce je... que
0: c'est possible ça
1: après pas, 20 Pas, ans de pas métier... totalement non pas totalement parce mmh. que évidemment plus on avance plus on lit plus on voit les choses plus dans notre cerveau dans notre sensibilité les choses s'accumulent mais c'est quand même une, une volonté de se dire tiens là j'ai envie vraiment de partir alors si je suis très honnête euh, moi je suis hanté par un auteur comme aimé Césaire, par exemple ah ben. euh, ou,
3: ou, ou d'autres ou d'autres oui ça
1: c'est sûr
0: n'en dites pas plus on a sa voix
3: mes chers amis je dois vous dire tout de suite qu'aucun mot ne mérite davantage que le mot de négritude, je n'aime pas du tout ce mot-là, mais puisqu'on l'a employé et puisqu'on a tellement attaqué, je crois vraiment que ce serait manquer de courage que d'avoir l'air d'abandonner cette notion. Je n'aime pas du tout le mot de négritude et je dois vous dire que cela mérite toujours lorsque chaque fois dans toutes les conférences nationales où il y a anglophones, francophones, euh, on, est, on introduit toujours cette notion qui m'apparaît comme une notion de division. La négritude, est-ce qu'elle est Elle a ses qualités, elle a ses défauts, mais au moment où on la vilipende, où on la dénature, je voudrais quand même que l'on fasse réflexion sur ce qu'était la situation des nègres et la situation du monde nègre au moment où cette notion est née. Au moment où elle est née, comme spontanément, tellement il me semble que cette notion répondait à un besoin.
0: Alors voilà, vous êtes tenté par aimer César.
1: Oui, 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 il fait partie de ces grands dramaturges. Effectivement, on l'entend parler aujourd'hui euh, et ce qu'il dit est encore euh, extrêmement pertinent. En tout cas, je, je fais partie des gens qui pensent qu'effectivement, euh, euh, que le, le, le monde euh, est déjà en marche, même si euh, on aimerait qu'il marche un peu plus vite pour arriver à quelque chose de beaucoup plus inclusif. Mais globalement, oui, la question de la convergence euh, est, une, est, une, est une notion, est une idée que je, que je partage. Euh, je pense qu'on ne peut pas... Euh, euh, demander, euh, encore une fois, aux autres d'être sensibles, et de déconstruire leur regard euh, euh, sur le racisme, par exemple, si la question, par exemple, du patriarcat ne fait pas partie aussi du mmh. débat. Euh, ce n'est pas possible. Il y a quelque chose où nous, les humains, ou même de l'écologie, pour moi, c'est, le, c'est la même chose. Comment nous regardons euh, la chose en face Comment nous regardons les humains en face Et comment nous arrivons avec... Euh, euh, un peu de courage peut-être, de juste se dire que la personne que j'ai en face de moi, et j'aime parfois dire ça, je vais rencontrer quelqu'un qui m'avait dit une, une fois ça, qui disait que nous étions des textes. Et que finalement, deux humains qui se rencontrent, c'est deux textes qui se rencontrent. Et je trouve ça magnifique parce que dès lors, tout le reste n'est pas important. Ce qui est important, c'est comment à partir de ce texte-là, nous rajoutons certains mots dans notre texte. Ça n'empêchera pas que notre texte sera là. Cette notion de grand remplacement, cette notion de « il nous pique notre, notre job », machin, c'est juste... Euh, indigne d'une société intelligente et une société qui a un temps, soit peu, comment dire, un peu de mémoire. Voilà, moi je viens du Sénégal où, je veux dire, le continent a été quand même un continent qui a subi beaucoup d'appropriations culturelles, beaucoup de violences, beaucoup de... Et pourtant, nous n'avons pas perdu notre culture, alors qu'on a vécu des centaines d'années d'occupation et de violences. Il y a
0: des textes qui ne se comprennent pas aussi.
1: Oui, ça c'est sûr. Il y, a, il, y a il y a
0: l'envie de certains de ne pas vouloir les lire. Oui. Et il y a, il y a le problème de l'incompréhension.
1: Tout n'est pas compatible, c'est sûr. Mais, mais disons que si nous enlevions tout le reste, on se donne déjà la possibilité euh, d'être curieux de l'autre. Mmh. Et non, oui, effectivement, moi, il y a des gens avec qui je n'ai pas du tout envie de passer une soirée, c'est sûr. Mmh. Ça, c'est évident. Euh, mais il n'empêche que nous devons faire le travail nous-mêmes, moi le premier, à toujours nous dire qui est-ce que j'ai en face de moi à quel endroit je peux, en quelques minutes, en quelques heures, en quelques jours, euh, apprendre les choses et m'enrichir, tout simplement.
0: Merci beaucoup, Adam Adiop, d'être venu au micro des Midi de Culture. De vous, on peut donc voir Fadjar ou l'Odyssée de l'homme qui rêvait d'être poète. C'est à la MC93 à Bobigny. C'est jusqu'au samedi 9 mars. C'est en partenariat avec France Culture. J'en profite aussi pour signaler la parution du texte du spectacle légèrement différent aux éditions Actes Sud. Pour finir, nous allons écouter une chanson. Nous en avons choisi deux. L'une parle des poètes, l'autre des acteurs. Laquelle souhaitez-vous écouter ah. Poète ou acteur
1: Bah, Vu que c'est malade, on va dire poète.
4: Papa est un poète À ce que dit maman Des oiseaux plein la tête Mais pas de jugement Maman lui fait la guerre Et dit qu'heureusement Elle a les pieds sur terre Comment faire autrement Papa de temps en temps S'en va dans les nuages Pour cueillir des images Nous sur terre on l'attend Et quand il nous revient Tout barbouillé de lune On le coiffe de plumes Pour jouer aux Indiens Papa est un artiste Maman le dit souvent Il toise un fataliste Tous les moulins à vent Maman le vit du père Et dit avec éclat Qu'elle a les pieds sur terre On le savait déjà Papa ne répond rien Mais il sourit aux anges Plus rien ne le dérange Tellement il est loin Et quand il nous revient Du pays des merveilles Il nous chante à l'oreille De merveilleux refrains
0: voilà, Jean-Claude Pascal, papa est un poète, encore merci à vous Adam Adiop. Et un grand merci à l'équipe des midis de culture qui sont préparés tous les jours par Anaïs Isbert, Zora Vigné, Laura dutech pérez Cyril Marchand, Théa Corler, Aïssa Touendoy, réalisation Louise André, prise de son Jean-Guylain Pour écouter cette émission, rendez-vous sur le site de France Culture, à la page des midis de culture et sur l'application Radio France.